0: nın ışığı. Yuhanna 8:9. Dinleyici dostlar size esenlik olsun. Öngördüğü doğruluk yolunu herkesin anlamasını ve bu yola boyun eğmesini isteyen ve onunla sonsuz bir esenliğe sahip olmasını arzu eden Esenlik Rabbi Tanrı'nın adıyla sizleri selamlıyoruz. Doğruluk yolu adlı programımızı sunmak üzere bugün tekrar sizlerle beraber olabildiğimiz için mutluyuz. Son programımızda kahinlerin yasa öğretmenlerinin ve ferisilerin İsa'yı nasıl tedirgin ettiklerini ve onu öldürebilmek amacıyla İsa'yı nasıl tutuklamaya çalıştıklarını gördük. Ama tüm çabalarına rağmen hiç kimse İsa'ya dokunamadı bile. Çünkü Tanrı'nın onun için belirlemiş olduğu, günah uğruna bir kurban olarak öleceği zaman henüz gelmemişti. Bugün müjde kitabını okumaya devam edeceğiz ve İsa'nın kendisine karşı çıkan kişileri nasıl payladığını ve doğuştan kör olan bir adamın gözlerini açarak onu nasıl iyileştirdiğini göreceğiz. Bugünkü dersimizin adı Dünyanın Işığı. Yuhanna
1: müjdesinin 8. bölümünden okuyoruz. Yuhanna 8, 2.14-23.59 İsa ertesi sabah yine erkenden tapınağa döndü. Bütün halk onun yanına geliyordu. O da oturup onlara öğretmeye başladı. İsa halka seslenip şöyle dedi. Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur. Ferisiler, sen kendin için tanıklık ediyorsun, tanıklığın geçerli değil dediler. İsa onlara şu karşılığı verdi. Kendim için tanıklık etsem bile tanıklığım geçerlidir. Çünkü nereden geldiğimi ve nereye gideceğimi biliyorum. Oysa siz nereden geldiğimi, nereye gideceğimi bilmiyorsunuz. Siz aşağıdansınız, bense yukarıdanım. Siz bu dünyadansınız, ben bu dünyadan değilim. İşte bu nedenle size günahlarınızın içinde öleceksiniz dedim. Benim o olduğuma iman etmezseniz günahlarınızın içinde öleceksiniz. Ona sen kimsin diye sordular. İsa başlangıçtan beri size ne söyledimse ben oyum dedi. İnsanoğlunu yukarı kaldırdığınız zaman benim o olduğumu, kendiliğimden hiçbir şey yapmadığımı ama tıpkı babanın bana öğrettiği gibi konuştuğumu anlayacaksınız. O zaman gerçeği bileceksiniz. Ve gerçek sizi özgür kılacak. Biz İbrahim'in soyundanız diye karşılık verdiler. Hiçbir zaman kimseye kölelik etmedik. Nasıl olur da sen özgür olacaksınız diyorsun. İsa size doğrusunu söyleyeyim. Günah işleyen herkes günahın kölesidir dedi. Köle ev halkının sürekli bir kölesi değildir. Ama oğul sürekli üyesidir. Bunun için eğer oğul sizi özgür kılarsa gerçekten özgür olursunuz. İbrahim'in soyundan olduğunuzu biliyorum. Yine de beni öldürmek istiyorsunuz. Çünkü yüreğinizde sözüme yer vermiyorsunuz. Ben babamın yanında gördüklerimi söylüyorum. Siz de babanızdan işittiklerinizi yapıyorsunuz. Bizim babamız İbrahim'dir diye karşılık verdiler. İsa, İbrahim'in çocukları olsaydınız İbrahim'in yaptıklarını yapardınız dedi. Ama şimdi beni, Tanrı'dan işittiği gerçeği sizlere bildireni öldürmek istiyorsunuz. İbrahim bunu yapmadı. ''Siz babanızın yaptıklarını yapıyorsunuz. Biz zinadan doğmadık. Bir tek babamız var, o da Tanrı'dır.'' dediler. İsa, ''Eğer Tanrı babanız olsaydı, beni severdiniz.'' dedi. ''Çünkü ben Tanrı'dan çıkıp geldim. Kendiliğimden gelmedim. Beni o gönderdi.'' ''Söylediklerimi neden anlamıyorsunuz? Benim sözümü dinlemeye dayanamıyorsunuz da ondan. Siz, babanız iblistensiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O. Başlangıçtan beri katildi. Gerçeğe bağlı kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylemesi doğaldır. Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır. Ama ben gerçeği söylüyorum. İşte bunun için bana iman etmiyorsunuz. Hanginiz bana günahlı olduğumu kanıtlayabilir? Eğer gerçeği söylüyorsam, o zaman niçin bana iman etmiyorsunuz? Tanrıdan olan Tanrı'nın sözlerini dinler. İşte siz Tanrıdan olmadığınız için dinlemiyorsunuz. Yahudiler ona şu karşılığı verdiler. Sen cin çarpmış bir samiriyelisin demekte de haklı değil miyiz? İsa, beni cin çarpmadı dedi. Ben babamı onurlandırıyorum ama siz beni aşağılıyorsunuz. Ben kendimi yüceltmek istemiyorum ama bunu isteyen ve yargılayan biri vardır. Size doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sözüme uyarsa ölümü asla görmeyecektir. Yahudiler, seni cin çarptığını şimdi anlıyoruz dediler. İbrahim öldü, peygamberler de öldüler. Oysa sen bir kimse sözüme uyarsa ölümü asla tatmayacaktır diyorsun. Yoksa sen babamız İbrahim'den üstün müsün? O öldü, peygamberler de öldüler. Sen kendini kim sanıyorsun? İsa şu karşılığı verdi. Eğer ben kendimi yüceltirsem yüceliğim hiçtir. Beni yücelten Tanrımız diye çağırdığınız babamdır. Siz onu tanımıyorsunuz ama ben onu tanıyorum. Onu tanımadığımı söylersem sizin gibi yalancı olurum. Ama ben onu tanıyor ve sözüne uyuyorum. Babanız İbrahim günümü göreceği için sevinç ile coşmuştu. Gördü ve sevindi. Yahudiler sen daha elli yaşında bile değilsin. İbrahim'i de mi gördün dediler. İsa size doğrusunu söyleyeyim. İbrahim doğmadan önce ben varım dedi. O zaman İsa'yı taşlamak için yerden taş aldılar. Ama o gizlenip tapınaktan çıktı. Yuhanna 9, İsa yolda giderken doğuştan kör bir adam gördü. Öğrencileri İsa'ya, ''Rabbi, kim günah işledi de bu adam kör doğdu, kendisi mi yoksa annesi babası mı?'' diye sordular. İsa şu yanıtı verdi. ''Ne kendisi, ne de annesi babası günah işledi. Tanrı'nın işleri onun yaşamında görülsün diye kör doğdu.'' Beni gönderenin işlerine vakit daha gündüzken yapmalıyız. Gece geliyor. O zaman kimse çalışamaz. Dünyada olduğum sürece dünyanın ışığı benim. Bu sözleri söyledikten sonra yere tükürdü. Tükürük çamur yaptı ve çamuru adamın gözlerine sürdü. Adama git Şiloah havuzunda yıkan dedi. Şiloah gönderilmiş olan anlamına gelir. Adam gidip yıkandı. Gözleri açılmış olarak döndü. Komşuları ve onu daha önce dilenirken görenler, oturup dilenen adam değil mi bu dediler. Kimi evet odur dedi, kimi de hayır ama ona benziyor dedi. Kendisi ise ben oyum dedi. Öyleyse gözlerim nasıl açıldı diye sordular. O da şöyle yanıt verdi. İsa adındaki adam çamur yapıp gözlerime sürdü ve bana Şilo git yıkan dedi. Ben de gidip yıkandım ve gözlerim açıldı. Ona nerede o diye sordular. Bilmiyorum dedi. Eskiden kör olan adamı ferisilerin yanına götürdüler. İsa'nın çamur yapıp adamın gözlerini açtığı gün şabat günüydü. Bu nedenle ferisiler de adama gözlerinin nasıl açıldığını sordular. O da İsa gözlerime çamur sürdü, yıkandım ve şimdi görüyorum dedi. Bunun üzerine ferisilerin bazıları bu adam Tanrı'dan değildir dediler. Çünkü şabat gününü tutmuyor. Ama başkaları günahkar bir adam nasıl bu tür belirtiler gerçekleştirebilir dediler. Böylece aralarında ayrılık doğdu. Eskiden kör olan adama yeniden sordular. Senin gözlerini açtığına göre onun hakkında sen ne diyorsun? Adam o bir peygamberdir dedi. Yahudi yetkililer gözleri açılan adamın annesiyle babasını çağırmadan onun daha önce kör olduğuna ve gözlerinin açıldığına inanmadılar. Onlara kör doğdu dediğiniz oğlunuz bu mu? Peki şimdi nasıl görüyor diye sordular. Adamın annesi ve babası şu karşılığı verdiler. Bunun bizim oğlumuz olduğunu ve kör doğduğunu biliyoruz. Ama şimdi nasıl gördüğünü, gözlerini kimin açtığını bilmiyoruz. Ona sorun. Ergin yaştadır kendisi için kendisi konuşsun. Yahudi yetkililerden korktukları için böyle konuştular. Çünkü yetkililer, İsa'nın Mesih olduğunu açıkça söyleyen herkesi havra dışı etmek için aralarında söz birliği etmişlerdi. Bundan dolayı adamın annesiyle babası, ergin yaştadır ona sorun dediler. Eskiden kör olan adamı ikinci kez çağırıp ''Tanrı hakkı için doğruyu söyle'' dediler. ''Biz bu adamın günahkar olduğunu biliyoruz.'' O da şöyle yanıt verdi. ''Onun günahkar olup olmadığını bilmiyorum. Bildiğim bir şey var. Kördüm. Şimdi görüyorum.'' O zaman ona ''Sana ne yaptı? Gözlerini nasıl açtı?'' dediler. Onlara ''Size demin söyledim ama dinlemediniz.'' dedi. ''Niçin yeniden işitmek istiyorsunuz? Yoksa siz de mi onun öğrencileri olmak niyetindesiniz?'' Adama söverek onun öğrencisi sensin dediler. Biz Musa'nın öğrencileriyiz. Tanrı'nın Musa ile konuştuğunu biliyoruz. Ama bu adamın nereden geldiğini bilmiyoruz. Adam onlara şu karşılığı verdi. Şaşılacak şey. Onun nereden geldiğini bilmiyorsunuz. Ama gözlerimi o açtı. Tanrı'nın günahkarları dinlemediğini biliriz. Ama Tanrı kendisine tapan ve isteğini yerine getiren kişiyi dinler. Dünya var olalı. Bir kimsenin doğuştan kör olan birinin gözlerini açtığı duyulmamıştır. Bu adam Tanrı'dan olmasaydı hiçbir şey yapamazdı. Onlar buna karşılık tamamen günah içinde doğdun sen mi bize ders vereceksin diyerek onu dışarı attılar. İsa adamı kovduklarını duydu. Onu bularak sen insan insanoğluna iman ediyor musun diye sordu. Adam şu yanıtı verdi. Efendim o kimdir söyle de kendisine iman edeyim. İsa onu gördün. Şimdi seninle konuşan odur dedi. Adam Rab iman ediyorum diyerek İsa'ya tapındı. İsa görmeyenler görsün, görenler kör olsun diye yargıçlık etmek üzere bu dünyaya geldim dedi. Onun yanında bulunan bazı ferisler bu sözleri işittince, yoksa biz de mi körüz diye sordular. İsa kör olsaydınız günahınız olmazdı dedi ama şimdi görüyoruz dediğiniz için günahınız duruyor. Böylece Rab İsa, doğuştan kör olan adamı iyileştirdi ve Ferisileri zihinleri kör olduğu için azarladı. Bu din uzmanlarının körlüğü fiziksel bir körlükten çok daha kötüydü. Ferisiler fiziksel olarak görebiliyorlardı ama ruhsal olarak görmek istemiyorlardı. Bu nedenle İsa'yı taşlamak için yerden taşlar aldılar. Bu dindar adamlar İsa ile ilgili gerçeği zihinlerini kapatmışlardı. Onun Mesih ve dünyanın ışığı olduğuna inanmak istemediler. İsa'nın İbrahim peygamberden önce var olduğuna inanmak istemediler. Onun başlangıçta Tanrı ile birlikte olan söz olduğunu kabul etmek istemediler. Gerçeği görmek istemediler. Bugünkü öyküde iki tür kör kişi gördük. Gözleri kör olanlar ve zihinleri kör olanlar. Kör bir zihnin karanlığı, kör gözlerin karanlığından daha korkunçtur. Eğer kör olan gözleriniz ise dünyada var olan şeyleri göremezsiniz ama yüreğiniz ve zihniniz körse o zaman sonsuzlukla ilgili şeyleri göremez ya da anlayamazsınız. Tanrı'nın sözü bize, Adem'in tüm çocuklarının zihinlerinin ve yüreklerinin doğuştan kör olduğunu öğretir. Adem'in işlediği tek bir günah nedeniyle hepimiz günahın ve bilgisizliğin karanlığında dünyaya geldik. Tanrı bilgisine sahip olmadığımız gibi, onun gerçeğini öğrenmek için doğal bir arzuya da sahip değiliz. Işık yandığı zaman etrafa kaçışan hamam böcekleri gibi yaşamlarımızı karanlıkta sürdürmeye razı olarak Tanrı'nın sözünün ışığından uzak dururuz. Ne üzücüdür ki Adem soyunun çoğu günahın ve bilgisizliğin karanlığında ölüp gider. Bir Wolof atasözü şöyle der. Siz onu bilmeden önce bilgisizlik, bilgi eksikliği sizi öldürecektir. Benzer anlamda yaşayan sözleri Peygamber Hoşe'ya da yazdı. Dinleyin Rabbin sözünü. Yok oldu halkın bilgisizlikten. Sen bilgiyi reddettiğin için ben de seni reddedeceğim. Hoşaya 4 bir 6 İyi haber, Tanrı'nın hiçbirimizin günahın ve bilgisizliğin karanlığında mahvolmamızı istemediğidir. Bu nedenle bize Rab İsa Mesih'i göndererek dünyamızı ziyaret etti. Peygamber Zekeriya, Rab İsa'dan karanlıkta ve ölübün gölgesinde yaşayanlara ışık saçmak ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere Tanrı'nın göndereceği yücelerden doğan güneş olarak söz etti. Luka 1.79 Peygamberler geceyi aydınlatan yıldızlara benziyorlardı. Ama Rab İsa ona inanan herkese ışık ve yaşam getiren doğan bir güneşe benziyordu. Tanrı dünyamızı aydınlatmak için kaç tane güneş yarattı? Yalnızca bir tane. Tanrı günahkarları günahın ve sonsuz cehennemin karanlığından kurtarmak için gökyüzünden kaç tane kurtarıcı gönderdi? Yalnızca bir tane. Tüm bu gerçeklere rağmen Adem çocuklarının çoğu bunları anlamazlar. Bu yüzden hala günahın karanlığında sendeleyip dururlar. Kutsal yazılar şu sözler ile Rab İsa Mesih ile ilgili duyuruda bulunurlar. Işık karanlık taparlar, karanlık onu alt edemedi, anlamadı. O dünyadaydı. Dünya onun aracılığıyla var oldu ama dünya onu tanımadı. Yuhanna 1-5-10
0: Dinleyici dostlarımız, Rab İsa zihninizin ve yüreğinizin gözlerini açtı mı? Yoksa hala günah ve bilgisizliğin karanlığı içinde sendeleyip duruyor musunuz? Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Tanrı isterse bir sonraki dersimizde müjde kitabını okumaya devam edecek ve Tanrı'nın görkeminin, İsa'dan nasıl güneş gibi parladığını göreceğiz. Sizler Rab İsa'nın söylediği şu sözler üzerinde düşünürken, Tanrı sizi bereketlesin. Dünyanın ışığı benim. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez. Yaşam ışığına sahip olur. Yuhanna 8, 12